0: No te pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. A ligar mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Buenas tardes a todos. bienvenidos al capítulo número 34 de Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Nos vamos poniendo en marcha. Mi nombre es Mariens Monzón y hasta las 14 vamos juntos por este aire, junto a Nora Leguizamón en la producción, Olivia Rebusén, Paloma García, Elisa Giordano en la coordinación general, Clara López Pereira en redes y gráfica, Mariana Fossati en la locución artística, también está Gonzalo Beigveder y Eugenia Santorum, quienes están encargados de hacer también este programa, de dejarlo redondito e impecable como cada sábado. Está es Ciula en Técnica de Territorio Rebelde y así arrancamos este sábado 14 de noviembre. Junto a ustedes que nos acompañan a través del WhatsApp 1133229244 o a través del correo electrónico aligarmiamor.gmail.com En Aligar Mi Amor es momento de escuchar el editorial de José Schulman.
2: La transformación de la muerte en un rito cotidiano inapelable conlleva el predominio de la idea de lo inevitable, de lo natural, la eliminación del concepto que tanto nos costó defender e instalar en una parte de la sociedad, que todo es historia y que todo lo que ocurre tiene razones y causales, las de esta pandemia lo hemos dicho varias veces. Vienen por un lado del modelo extractivista, productivista, economicista sin límite, que el capitalismo en el mundo y en la Argentina han instalado casi sin discusión entre los poderosos. Pero también del desmantelamiento del sistema de salud pública que hace mucho, pero muchos años que la Argentina no tiene. Resultado de una desarticulación entre sistemas estatales, nacionales, provinciales, locales, obras sociales, sindicales, negocios puros como las prepagas, y todo bajo la hegemonía de los laboratorios que han hecho del remedio de la droga de la del medicamento una mercancía que enriquece en una dimensión millonaria lo más grave del de resultado de la pandemia es esa descontextualización esa despolitización de la muerte que solo puede favorecer a las derechas. La apuesta irresponsable a una vacuna de la cual todavía no se tiene ni siquiera la aprobación oficial y en la cual se depositan todas las esperanzas y expectativas puede tener para el país características aún más catastróficas de significado de casi 35.000 muertos en algunos meses. En ocasión de Guernica, la periodista María Pía López escribió en Página 12 que los hechos constituían una clase de pedagogía política consistente. No era un problema de comunicación. Era un problema de política. No es cierto que los pueblos aprenden y se forman y se constituyen de acuerdo a lo que dicen o no dicen los medios. Lo que vale la experiencia real. La virtud maligna de los medios en la Argentina ha sido y sigue siendo que es capaz de constituir una experiencia real conservadora para los pueblos. La pandemia en la Argentina no deja de matar gente. Ha matado ya más gente que toda la dictadura militar. La relación entre los muertos y la cantidad de habitantes en la Argentina es una de las más altas del mundo. Se dirá que hay muchos que mienten, pero aprendimos a que lo más difícil de ocultar son los muertos. Ni siquiera la dictadura pudo ocultar de una manera eficaz los muertos. Los que nacen y los que mueren son casi los dos únicos actos imposibles de disimular y de ocultar en la vida de los pueblos. Nos interesa reflexionar sobre la pedagogía política de los muertos de la pandemia y el sentido pedagógico de la muerte cotidiana de cientos de argentinos en silencio, invisibilizados del cual nadie conoce el nombre. Es un efecto deshumanizador y por lo tanto es una pedagogía política de derechas. No importa demasiado las intenciones, ni siquiera importan demasiado los errores groseros, de estrategia sanitaria que ha cometido el gobierno y la claudicación de la promesa inicial de que la economía estaría postergada ante el derecho a la vida.
1: Era el editorial del presidente de la Liga Argentina por los Derechos
0: Humanos, José Yulman. Unimos las luchas de los pueblos. A ligar mi amor.
1: En el programa de hoy hablamos sobre derecho a la salud y derecho a la comunicación. Elisa Giordano entrevistó al doctor Jorge Cohen, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Olivia Rebolcén. Habló con el doctor Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Roberto Samar, quien es especialista en comunicación social y permanente colaborador con Alegarme Amor, dialogó con Fernando Buenabad, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en Filosofía Política, entre otros tantos títulos. En el programa de hoy, la columna de Darío Burstin, la agenda virtual, un homenaje a Víctor Basterra, la música y... La voz de una oyente ganadora del tercer libro de Estela Caloni, la oyente que también es militante por los derechos humanos. Ustedes se comunican al 11 33 22 92 44 y así arranca a ligar mi amor hasta las 14.
0: Entrevistas
1: Sobre el derecho a la salud como derecho humano Elisa Giordano entrevistó al doctor Jorge Andrés Cohen Quien es secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas Y profesor adjunto de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario En la provincia de Santa Fe bueno,
3: voy?
4: Estamos en Aligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos una vez más, abordando una de las preocupaciones más importantes como es el derecho a la salud, como sabemos, agravado por la pandemia. Y por eso vamos a conversar con el doctor Jorge Andrés Cohen, médico del trabajo, docente investigador de la Universidad Nacional de Rosario, director de la carrera Medicina del Trabajo y vicepresidente del Observatorio de Salud de los Trabajadores. Soy Elisa Giordano. Buenas tardes, doctor Cohen.
5: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
4: Bien, acá resistiendo a lo largo de casi todo este año este, al frente de, de este espacio y este, cumpliendo con, con los protocolos ¿no? este, necesarios para, para seguir adelante. Eh, quisiéramos eh, consultarle varias cosas eh, en esta oportunidad y vamos a empezar por algo un poco más general, así nos va llevando... A lo particular, ¿cómo consolidamos el derecho a la salud o por dónde se empieza, doctor?
5: Bueno, yo creo que la pandemia ha puesto en la Argentina, en América Latina y en el mundo el problema del derecho a la salud eh, en un primer lugar eh, como un derecho humano básico a garantizar por parte del Estado en el comienzo de la pandemia fue muy nítido eh, la diferencia eh, en el, no solo en el abordaje de la problemática sanitaria, sino eh, en los resultados que los distintos países fueron obteniendo a lo largo de, de la pandemia, entre lo que son los modelos neoliberales y los modelos de democracia social eh, avanzados que garantizan el derecho de las mayorías populares. Nosotros en la Argentina heredamos eh, un sistema de salud fragmentado, deteriorado, en el eh, sector público, la salud pública en los cuatro años de macrismo, eh, no solo... Eh, sufrió la degradación de ministerio a secretaría, sino que los recortes en materia de salud, tanto a nivel nacional como en las distintas provincias, afectaron seriamente la posibilidad del de acceso a la salud de la población y el gobierno nacional de Alberto Fernández, a menos de tres meses de haber asumido Tuvo que enfrentar la pandemia desde esta, desde esta situación y me parece importante que nosotros señalemos, yo vengo sosteniendo, no solo yo, sino eh, fundamentalmente todos los que integramos y militamos en la corriente de la, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, la ALAMES, que eh, la pandemia tiene una triple dimensión una es la dimensión sanitaria, otra es la dimensión e económica, productiva, y una tercera es política, ideológica y, y cultural. Y desde esa triple dimensión hay, hay que abordar eh, el derecho a la salud y las distintas respuestas que los estados y el estado ha dado. Y creo que eh, nosotros... En un comienzo hubo un esfuerzo conjunto de afrontar la pandemia evitando, o sea, con un aislamiento social preventivo obligatorio estricto en todo el país y con más de 14 programas eh, económicos y sociales del Estado asistiendo a la población que estaba impedida de trabajar. Y al mismo tiempo, una fuerte inversión del Estado para recuperar eh, la salud pública. Entonces, desde esta perspectiva, me parece importante abordar la, la pandemia y el, el derecho a, a la salud.
4: ¿Cuál es el último relevamiento de la situación en la provincia de Santa Fe, o, o bien en Rosario, que es donde usted está?
5: Bueno, eh, como ustedes saben, eh, yo integro la, la asamblea de trabajadores de la salud colectiva uh
6: -huh. que
5: está integrada por trabajadores de la salud pública, la salud privada trabajadores universitarios, uh -huh. investigadores profesionales uh -huh. que eh, nos hemos movilizado frente a una situación que nosotros eh, hemos caracterizado como sumamente preocupante a partir de que se abandonó eh, por parte del Estado Provincial y Municipal la responsabilidad fundamental del cuidado a la población y se cambió una estrategia eh, que el Estado, como rector y garante de la salud, a depositar en eh, la responsabilidad individual. Y entonces nosotros veníamos en la provincia de Santa Fe hasta el día eh, 8 de agosto con muy pocos casos en la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe y con solamente eh, 30 eh, fallecidos y desde esa fecha hasta la actualidad hemos visto cómo se ha incrementado de manera exponencial el número de infectados y fallecidos siendo hoy una situación eh, sumamente alarmante. Hoy tenemos en la provincia de Santa Fe, eh, 125.000 eh, in infectados, estamos llegando a los 2.000 fallecidos cuando eh, hasta el 8 de agosto eh, no teníamos un centenar y en la ciudad de Rosario estamos, lle eh, estamos llegando a los 50.000 inf infectados y en el día de hoy vamos a llegar a los 950 personas fallecidas. Es muy alarmante también lo que está sucediendo con los trabajadores de la, de la salud, donde tenemos un altísimo nivel de, de infectados y ya hemos perdido eh, en la ciudad de Rosario a 20 trabajadores de, 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 la, de la salud. Por eso nosotros creemos de que hay que cambiar la estrategia, eh, estamos planteando pasar del cuidado individual al cuidado colectivo y la aplicación de el aislamiento sobre, eh, selectivo preventivo intermitente claro. que cor cortaría de esa manera la circulación comunitaria del virus que el objetivo fundamental tanto a nivel de la provincia de Santa Fe como yo diría a nivel de, del país, lo que nosotros necesitamos es eh, cortar la circulación comunitaria del virus para poder volver a, a tener trazabilidad y posibilidad de bloqueo de lo, cuando aparecen los focos de infección cuestión que se ha perdido usted me pregunta ¿por qué esto se ha perdido? bueno, porque eh, las otras dos eh, dimensiones donde se mueve la pandemia que es la política y que es la, la económica en el transcurrir de la pandemia y como consecuencia de la presión política de los sectores de derecha, de los medios de comunicación dominantes, eh, han primado y entonces en el medio de la crisis esto hizo de que, fíjese que hoy eh, estamos en una etapa de distanciamiento en lugar de aislamiento y con absolutamente todas las medidas de colectivas relajadas eh, y eh, librado a la responsabilidad individual del cuidado. Entonces la situación es preocupante eh, no solo para nuestra provincia de Santa Fe que es muy grave la situación sino a nivel país vamos a, a liberar toda la actividad turística y vamos a abrir la frontera cuando tenemos el ejemplo de la segunda ola en Europa, sí, sí. que es peor en sí, los sí, resultados de saltísimo. reinfectados y muertos que, que la primera.
4: Estamos en el, en el aire con el doctor Jorge Cohen, y a propósito de, de esto que nos, que nos cuentan, de eh, la implementación del ASPI, aislamiento selectivo programado intermitente. Teníamos entendido que la provincia y el municipio habían aceptado esta implementación, que está a cargo del investigador del CONICET, Rodrigo Castro, y un equipo de investigadores y científicos. Y bueno, nos, no, nos, nos sorprende que, que esto no todavía no haya sido puesto en práctica por lo que usted está comentando, ¿verdad?
5: No, 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 lamentablemente. Nosotros, como Asamblea, nos reunimos con el Intendente Havkin, con el Consejo de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, de la Cámara de Diputados, con el Senador Departamental de Rosario, eh, Marcelo Lewandowski, expusimos esta estrategia, hicimos una actividad común, y una apuesta en común de la propuesta con el CONICET, eh, con Alberto Coran, y, y Castro de Buenos Aires, pero también con Ernesto Kaufman de acá, del de, de, sí. Comité local, local, y lamentablemente no no tuvimos éxito en ese sentido. Eh, hace dos viernes atrás hicimos una instalación para ponerle carnadura a los fallecidos, nombre, porque detrás de cada,
6: muerto,
5: de, cada, de cada muerto hay una historia, un nombre, un apellido, una familia, afectos que ya no están. Queremos evitar que sigan esas muertes. 250 personas fallecieron en la ciudad de Rosario en menos de 15 días. Entonces, eh, nosotros seguimos planteando el aislamiento, eh, el Aspis, el aislamiento selectivo programado intermitente, porque de esa manera podríamos llegar a fin de año con 40 o 50 casos, con dos, dos cierres eh, breves de actividad. Pero nos han respondido con demoras en las cargas infectados y fallecidos, con eh, una política negacionista desde el Estado que acompaña al negacionismo de la población, cuando inclusive la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, eh, Sonia Martorano, le dice a la población hay que acostumbrarse a convivir con el virus. Esos discursos negacionistas, eh, confusos, porque por un lado eh, dicen hay que cuidarse, eh, la situación está grave, y por otro lado se abren actividades y hay que convivir con el virus, causan eh, desconcierto y abandono del cuidado. Nosotros seguimos insistiendo, en el día de ayer eh, les voy a hacer llegar hay un documento de la que sacó la asamblea, eh, poniendo el eje fundamentalmente en la necesidad del cuidado, del cuidado colectivo y Esa
4: dimensión cultural de la que usted hablaba también que involucra todo, todo lo que tiene que ver con la salud, está también todo lo que se dio en llamar infodemia ¿no? por la, la Organización Mundial de la Salud, que incide precisamente en la salud mental de la población, producto de todo lo que hemos padecido en estos ocho meses, ¿no? los rumores, la desinformación, el exceso de información, este, y cómo... Este, todo esto fomenta eh, el individualismo y la preocupación grande por, por la falta de solidaridad ¿no? frente a semejante tragedia.
5: Creo que la infodemia, junto con la news forman parte de las herramientas que tiene la derecha del neoliberalismo uh -huh. eh, para mantener eh, en este capitalismo globalizado la misma cam campaña de desprestigio de las vacunas eh, forman parte de esa de esa de esa, de esa estrategia y, y es necesario, además de la lucha en el plano sanitario y económico y, y político, darla en el plano de las ideas, de la comunicación eh, y de la lucha ideológica, sin la cual eh, es muy difícil poder resolver esta situación de manera favorable para los sectores más populares, porque eh, creo que tenemos que subrayar y esto me parece compartir el pensamiento de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que lo conozco desde tantos años bregando por los derechos humanos, esta misma lucha económica, la lucha política que hemos visto con ¿no? Las, las manifestaciones eh, casi nacionales que hace la derecha
4: sí, sí. está la
5: lucha ideológica a través de la infodemia y la FACNUR que se ha trasladado al campo de las vacunas
4: bueno, le agradecemos por su tiempo eh, le envío un afectuoso saludo de todo el equipo de Aligar Mi Amor y todo nuestro reconocimiento y respeto a la tarea que están desarrollando
5: claro, muchas gracias a ustedes, para mí eh, realmente un gusto, un honor que por participar de un programa de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre muchas gracias
6: era
1: el doctor Jorge Andrés Cohen, director de la carrera de Medicina del Trabajo en la Universidad Nacional de Rosario entre otras mmm, funciones que tiene en esa casa de altos estudios quien nos eh, envió un, el segundo documento de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva le agradecemos muchísimo este documento que nos ha enviado con el que compartimos un párrafo o dos en el que dice que si los comportamientos sociales sintetizan los valores con los que el conjunto decide convivir, el encumbramiento de la nación de la responsabilidad individual remite a la lógica del neoliberalismo que se caracteriza por dejar las problemáticas complejas del lado de las decisiones individuales. Por esta razón, creemos que el Estado debe ejercer el rol rector en el cuidado colectivo desplegando las funciones de control y cohesión social que eviten el enfrentamiento entre los ciudadanos. Para la Asamblea, el cuidado colectivo es un imperativo ético y político. Y cierra, la política puede limitarse a hacer lo posible, o ser el arte de hacer lo posible.
0: Entrevistas a ligar, mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Acercándonos Ediciones Nos propone sortear un acceso ilimitado A todos los libros de la editorial En digital a la plataforma Pueden escribir a nuestro Whatsapp 11 22 50 1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales.
7: Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, Fatica, Walter Correa, Secretario General, siempre junto a los trabajadores del cuero.
1: Si tuviste coronavirus, Dona Plasma, una campaña que la Asociación de Taxistas de Capital Federal y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, ofrecen... Trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados al centro de donación para realizar el proceso de plasma. Puedes comunicarte al 11 36 14 28 39. 11 36 14 28 39 con hemoterapia de 9 a 13 horas. Si tuviste coronavirus, dona plasma.
3: La
0: cocina de Caro Mora nos acompaña a nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 16 o en Instagram Caro Mora
3: Cocina. Vamos
0: a
1: la música, un tema clásico del rock nacional. Esto se realizó en abril de este año en plena pandemia. Participan divididos Gustavo Santaolalla, Claudio Marcielo, Javier Casalla y Leticia Lee. todos ellos para compartir Mañana Campestre. Ana Campestre, quédate en casa, era la sugerencia del autor Gustavo Santaolalla, divididos, bueno la sugerencia sigue vigente, quédate en casa si no es necesario salir, porque el virus todavía está dando vueltas.
0: A Ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde. Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar Mi Amor. Entrevistas
1: Olivier Rebusén dialogó con el coordinador en Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Claudio Capuano.
8: Es el doctor Claudio Capuano quien ha sido compañero nuestro en muchos juicios como, como perito por crímenes de lesa humanidad. Claudio, buenas tardes, Olivier Rebusén, para la, aliar mi amor, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué
9: tal? Buenas tardes, Olivier. ¿Cómo estás?
8: Bien, por bien. Llamarnos. No, por favor, gracias a, a ti por atendernos. Bueno, como decíamos ¿eh? en la intro, la idea es tratar de hablar desde una perspectiva de lo que hace a los derechos humanos de la situación que se abre tras ocho meses de pandemia mundial y la situación en la Argentina, y pensar qué políticas públicas son necesarias para, para la etapa que se viene, digamos, en qué estado estamos Atento a ver que se habla de las vacunas, ¿Y qué tenemos que hacer a futuro? Claudio, ¿qué nos puedes decir?
9: Mira, eh, para dar un cuadro, un marco eh, sobre tu pregunta, hay que hablar necesariamente de las características que tiene esta pandemia. En primer lugar, eh, la pandemia ha creado un estado de incertidumbre, eh, incertidumbre no solo a nivel social, sino que, hay incertidumbre a nivel científico, se sabe poco y nada
6: uh -huh. sobre este
9: virus Y lo que se sabe eh, es lo que vamos aprendiendo día a día. El otro, el otro tema característico de esta pandemia es que eh, ha puesto en posición de vulnerabilidad a todos los efectores, a todos los sistemas de salud, a los equipos de salud. Cosa que eh, no había ocurrido con otras epidemias.
6: Uh -huh.
9: Hoy en día es muy fácil contagiarse de esto, además ha puesto en vulnerabilidad a grandes sectores de la población que ya de por sí son vulnerables. La otra cuestión en sí es la característica que tiene este virus. Uno sabe que más o menos un 80% pasa la enfermedad casi sin, sin síntomas, y hay un 20% que se hospitaliza y ese 20% un 5% que va a terapia intensiva, que la pasa muy mal. Y esa característica que se da, se da en pacientes ahora jóvenes, eh, en un momento se pensó que eran solamente añosos, son sí. pacientes que están relativamente bien, que de un momento al otro se los aísla. Entonces todo esto genera un cuadro que es nuevo, que eh, cambia determinado tipo de paradigmas de, de atención uh -huh. y cambia determinado tipo de paradigmas en las relaciones sociales, no solo de la población, sino también de las, las relaciones sanitarias. Esta es una de las pandemias más esperadas de la historia. Hay un artículo, hay, eh, hay un dossier de la Organización Mundial de Salud de septiembre del año pasado, o sea, septiembre estamos hablando, donde hablaba de prepararse para lo peor, o sea, prepararse para una pandemia eh, de un virus altamente eh, contagioso de tipo respiratorio, de tipo SARS.
6: Claro. Esta
9: pandemia COVID, el virus es SARS-CoV, o sea, es peto-type. Es Ahora, eh, esta cuestión lo que ha puesto es la vulnerabilidad eh, y la desigualdad en la
8: sociedad. Sí, eso, sobre todo lo que ha mostrado, no son, son las faltas de niveles de, de posibilidad de, de autoprotegerse de las mayorías, ¿no? de, de, de las mayorías sí. populares, y también de los trabajadores, se mostró el nivel de, de cierta... Eh, inerme, inerme, me sale la palabra, no sé cuál sería, digamos, este frente a una realidad distinta, pero donde, como vos decías, eh, los mecanismos que históricamente el sistema había pensado no, no funcionan.
9: No solo, es que en realidad no funcionaban de antes. Claro. Esa no evidencia esta situación. Exacto. Eh, y Esto es por un lado. Por el otro, es que eh, esta cuestión que se planteaba de, desde el inicio de la pandemia, que la pandemia igualaba, eso no, no es verdad. Claro. La pandemia aumenta la desigualdad.
8: En otro, para ir, eh, digamos, entrando en esto que, que bien definías, Claudio, lo que uno ve también es que una vez más acá, con esto de las vacunas, lo que nota es eh, la mercantilización de la salud y de la salud pública y de la salud social, digamos, como toda una competencia de la empresa de un lado o del otro en un mercado que siempre estuvo muy concentrado y desregulado y donde el negocio de las empresas farmacológicas ha sido muy fuerte. ¿Cómo se puede enfrentar esto?
9: A ver, Olivia. Sí. Eh, estamos en un mundo capitalista. Sí, claro. <risa> Lamentablemente. La salud, además, salud, eh, está decir, es manejada bajo los principios de documento invertir en salud del Banco Mundial. Claro. De la década eh, del siglo pasado, de la década del, del 90. Del 90. Eh, Acá ha cambiado poco, si bien ha habido uh -huh. gobiernos que han querido cambiar eso es, eh, es un problema esto es por un lado, lo que vos planteabas de las vacunas tiene determinado tipo de aristas ¿no? Claro. yo creo yo soy un un ferviente defensor de aumentar lo que es la soberanía y de aumentar la soberanía de salud, ¿Y de la mí? Argentina tiene producción pública de medicamentos y vacunas laboratorios públicos que desgraciadamente durante años han sido eh, olvidados eh, una de las formas de tener soberanía en salud es apostar y dar dinero y equipar y generar y promover recursos humanos en los laboratorios públicos de medicamentos y vacunas. Y que Lo planteamos a través de la ley de producción pública y en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Esto puede estar enhebrado con las universidades nacionales, provinciales, y, o sea, y plantear un nivel de desarrollo científico-tecnológico, tendríamos una herramienta formidable para tener soberanía en salud. Esto sería por un lado, y por el otro, hay que mejorar eh, los sistemas públicos de salud. Sí. La mejora del sistema público o sea, es tener una política de Estado de mejora del sistema público no es seguir manteniendo un doble escala de atención así que sea el público la atención de pobres y la social la
8: atención de ricos ¿no? totalmente bueno Claudio ha sido muy claro creo que marca un panorama y una línea a seguir en los tiempos futuros y también genera como un programa para reclamar desde el movimiento de derechos humanos en términos de derecho a la salud que tan fundamental es no, no solo en tiempos de pandemia sino en tiempos de pandemia capitalista
9: y es así, eh, vos fijate, los dos lineamientos son, uno la mejora del sistema, para mí, ¿no? Uh -huh. El sistema público de salud, y el otro, que es avanzar sobre la medicalización y la mercantilización en lo que es eh, eh, el aumento, digamos, la promoción de los laboratorios públicos de medicamentos y vacunas.
8: Muy claro. Bueno, Claudio Capuano, integrante de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos, compañero siempre en los juicios de la Liga, muchísimas gracias por tu atención y por tus palabras
9: Bueno Olivier, es un gusto es un honor estar con ustedes y un abrazo compañero
1: Era el coordinador en Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Claudio Capuano, quien recordó que en septiembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un virus respiratorio altamente peligroso que llegaría a la sociedad. Y miren qué cosa, ¿no? La pandemia afectó al centro de la desigualdad.
0: A ligar mi amor. Abrazamos las luchas del pueblo.
1: Historias de la Liga, coordinada por Olivia Rebulsén, nos trae el recuerdo y el homenaje al querido compañero Víctor Basterra.
8: El pasado sábado, cuando nos preparábamos a escuchar el programa de ese día, recibimos la triste noticia del fallecimiento del compañero Víctor Basterra. Por eso hoy, en este episodio nuevo de nuestra columna de historias de la Liga, queremos recordar a ese compañero fraternal y maravilloso que fue Víctor obrero gráfico, militante popular de toda la vida, enrolado en el peronismo y parte de esa generación que entregó todo por cambiar el mundo y luchó por la revolución y un mundo distinto. Víctor fue víctima del terrorismo de Estado, secuestrado por la dictadura genocida y vivió un cautiverio feroz de más de tres años en las mazmorras del centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA. Terminada la dictadura, asumió su compromiso militante como un compromiso de lucha contra la impunidad. Con sagacidad y conciencia, arriesgó su propia vida para obtener ese material fotográfico que había logrado y lo escondió entre sus ropas y sus partes del cuerpo, para hacerlos parte con su valiente testimonio de los juicios ...que la sociedad argentina inició con luchas y sacrificios contra los personeros de la dictadura... ...una y otra vez, desafiando a la impunidad, al poder y a las traiciones de algunos dirigentes políticos en distintas épocas. Participó del juicio a las juntas y también de varios de los juicios que nuestro pueblo conquistó con lucha y con inteligencia... ...tras la decisión del presidente Néstor Kirchner en 2003 de mandar anular las leyes de impunidad las de punto final y obediencia debida además Víctor decidió hacer de la enseñanza de lo que nos pasó como sociedad del terrorismo de estado de la resistencia un acto docente y así lo hizo prestando su testimonio una y otra vez de esto nos hablan en este homenaje que hoy queremos llevar a cabo para acompañar y despedir al gran Víctor Basterra quienes trabajaron con él y se desempeñan como guías del Ente Público Espacio para la Memoria, la Exesma, y llevan día a día las visitas guiadas. Los compañeros, las compañeras, les compañeres, Laura Guevara, Mariel Iglesias, Juan Burstein e Ignacio Modenesi nos pintan este fresco de del militante ejemplar que fue Víctor Melchor Basterra.
10: Como guías del recorrido histórico por la ex ESMA, nuestro trabajo implica leer testimonios y hacer entrevistas a sobrevivientes del centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en ese predio. En esos encuentros, además de profundizar los contenidos de las visitas, empezamos a conocer a personas con militancias de toda la vida, con un compromiso por la justicia social que nos dio unas ganas enormes de salir a actuar y de contar sobre sus luchas. También encontramos un amor por sus compañeros y compañeras, sobrevivientes, desaparecidas, que nos dejó el corazón encendido. Cada una de esas entrevistas fue una invitación a conocer los relatos sobre esas personas que quisieron, que todavía quieren, que todo alcance para todos Y que la vida sea un baile del que nadie se quede afuera.
11: Entre los sobrevivientes siempre encontramos risas. Ojos brillando de emoción, festejos tras la condena de los genocidas militares y civiles y charlas, charlas largas para tejer estrategias para que los responsables de la miseria planificada en el presente tampoco se la lleven de arriba. En el medio de las carcajadas y de ese trabajo gigante, siempre estaba Víctor. En las calles del predio, listo para contarnos todo lo que sabía sobre los distintos edificios en los que operó el grupo de tareas de la ESMA, en las salas de audiencia, cerrándole la boca a los abogados defensores de genocidas en nuestra oficina, compartiendo empanadas y recordando anécdotas de sus compañeros y compañeras. Su nombre siempre aparece en las visitas. A veces lo nombramos nosotros, pero muchas otras veces aparece en boca de los visitantes. O quizás alguien dice que escuchó sobre unas fotos, sobre el fotógrafo.
12: Víctor Basterra fue un obrero gráfico, militante sindical y de la organización Peronismo de Base. Fue secuestrado en agosto de 1979 por el grupo de tareas de la ESMA y permaneció en el centro clandestino de detención hasta diciembre de 1983. Durante su cautiverio, los genocidas lo utilizaron como mano de obra esclava aprovechando su experiencia como trabajador gráfico para encomendarle la tarea de falsificar documentos. A lo largo de sus años de secuestro, Víctor le sacó fotos de carnet a los miembros del grupo de tareas y conservó en secreto una copia de más. Hacia el final de su cautiverio, logró sacar esas fotografías escondiéndolas en su cuerpo. Luego sistematizó la información que tenía sobre las personas fotografiadas, sus nombres, rangos, fuerza a la que pertenecían y elaboró un informe que fue presentado ante la CONADEP y en el juicio de las juntas. Su nombre siempre aparece en las visitas, es que en ese ejercicio de desentrañar el funcionamiento de un aparato que los genocidas pretendieron clandestino, codificado, lleno de nombres falsos y de documentos extraviados, él abrió una gran fisura que permitió encontrar a los responsables, identificarlos, ponerles cara. Reveló gran parte de los engranajes del grupo de tareas, dándole al pueblo una clave fundamental para luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Víctor Basterra, presente. Hasta la victoria siempre.
3: En el año 81 ya quedaba solo yo ahí. Quedaba algún compañero, pero en la parte de documentación y fotografía prácticamente estaba solo yo. Y ahí, bueno, empiezo a guardar, ver dónde podía guardar las fotos, esconderlas. Y después, este, a ver cómo sacarlas. Esto era una cuestión de observación y además, no lo podía hacer cuando yo quería, cuando se me ocurrían. Tenía que hacer en el momento preciso. O sea, mi lugar de resistencia real, concreto, era ese laboratorio. Yo le sacaba la foto, hacía las copias, siempre una de más, que iba a las cajas de papel fotosensible, que era lo que no revisaban cuando los tipos hacían requisas. Yo lo hacía con mucho cuidado y un día me decidí, lo guardé entre mis partes íntimas y salí. Me revisaron todo el bolso, todo, salí. Me encontré en mi casa yendo al baño y sacando las fotos. Algo que quisieron hacer los milicos fue cortar el hilo de la historia, dejarlos en pedacitos anecdóticos, entonces, nosotros lo que hemos hecho, los sobrevivientes, es atar unos pedacitos de la historia para que se vea que todo es un mismo lugar. Yo siempre digo que la historia no se repite, se repiten las intenciones.
1: Muchas gracias a Laura Guevara, a Mariel Iglesias, Juan Burstein e Ignacio Modenesi, miembros del equipo de guías del Espacio Memoria ex ESMA, por el texto que especialmente prepararon y leyeron para homenajear a Víctor, el hacedor de esos pedacitos que nos permitieron conocer el hilo de la historia. Es momento de presentar la columna a cargo de Darío Burstein la salud pública y las vacunas.
13: Soy Darío Burstin, editor de purochamullo.com, Cuadernos de Crisis, y quiero reflexionar sobre el tema de las vacunas y la política sanitaria, porque tienen tanto que ver con los derechos humanos. Separar la política sanitaria en pedazos, como si la población que puede atenderse en el sistema público, en las obras sociales sindicales, y en empresas de medicina prepaga, fueran de tres países distintos, es una victoria concreta del neoliberalismo. Porque hace medio siglo nadie hablaba de obras sociales, y menos que menos camuflaba bajo ese nombre a empresas que venden servicios de salud, que dicho sea de paso a veces son de dudosa calidad. La hotelería es muy linda, luces dicroicas del otro a veces... ¿eh? Pero tampoco podemos separar la política sanitaria de la investigación en ciencia, en medicamentos, en si hay o no producción pública. Ojalá se entienda alguna vez que lo público es una categoría superior a lo estatal, porque el control de lo público engloba el control directo de los interesados, no solo del aparato administrativo del Estado. Y la emergencia sanitaria nacional por la pandemia puso un gigantesco reflector sobre esto, sobre lo poco que se hizo en estas décadas y en general dejó desnudo, casi diría en carne viva, el resultado del neoliberalismo en su versión argentina, el menem menemdualdismo y todos sus hijos. La descripción de lo que no había, de lo que faltaba cuando empezó la pandemia, empezando suficientes trabajadores y equipos de recambio de esos trabajadores que han estado en la primera línea, es un masazo en la cara para cualquiera que lo quiera ver. Y si no hay recursos humanos, además de los materiales, no es una casualidad, es una política. Y si están regularmente mal pagos, también es una política. Solo en ese marco se entiende que un país que tiene científicos y ciencia desde hace tantas décadas y que tiene premios Nobel, no tenga investigación en ciencia de avanzada que ahora nos haya permitido una autonomía en el mundo de los fármacos y estar en una carrera por la vacuna contra el COVID. Tardíamente, hay que reconocerlo, comenzaron tres investigaciones de vacuna, pero por supuesto, aunque sean exitosos no estarán ni con suerte antes de octubre de 2021. Ahora, ¿por qué no tenemos esa mínima autonomía en salud en una de las 25 mayores economías del mundo, si la bloqueada y empobrecida Cuba sí lo tiene? Por eso, porque es una decisión política. Todo esto arranca cuando se firmó la integración a la Organización Mundial del Comercio, ...y con la Constitución, la reforma de la Constitución en 1994... ...se convalidó que los acuerdos a los que nos suscribimos... ...pasan a ser leyes superiores a las de la Nación. Pero dentro de ese caballo de Troya... ...que ya sería hora de poner en debate... ...entraron las patentes. Y entonces en el tsunami neoliberal y en el mundo unipolar... ...la ley de patentes que promulgó el menemismo a fines de, de, del año 95, comienzos del 96, tiene todas las ventajas posibles para los grandes laboratorios, para los Big Pharma. Bueno, esa ley es la que está vigente. ¿De qué vamos a sorprendernos ahora que en pandemia y con casi 35.000 fallecidos en Argentina, además de trabajadores de la salud agotados, hemos visto la renuncia de médicos, en varias provincias, y docenas de trabajadores de la salud fallecidos, bueno, ¿de qué vamos a sorprendernos ahora? Que las grandes farmacéuticas impongan el previsible, bueno, estas son las condiciones, o no te doy la vacuna. O, bueno, si quieren litigar va a ser en Boston, no en Buenos Aires. Bueno... Como explica el largo reportaje a la doctora farmacóloga y sanitarista Susana Echegoyen, que es lo que publicamos en www.purochamullo.com, nuestra revista de cuadernos de crisis, la iniciativa internacional COVAX es un decálogo de buenas intenciones, pero las grandes potencias se aseguraron ya las vacunas para ellos. Y la firma con estos grandes laboratorios es legal, porque esa es la ley que rige en la Argentina, pero no es legítima. Es legal, pero no es legítima. Ahora, lo urgente, junto con mejores sueldos, más personal, suficiente material descartable, es que las vacunas lleguen y empecemos a salir. Lo otro urgente, por lo menos para el colectivo que hace purochamullo.com, es que dentro del año legislativo 2021 se ponga en agenda que esta ley de patentes a la medida de los gigantes viola todos nuestros derechos humanos y el acceso a la buena salud. Soy Darío Burstin, con el placer de acompañar a La Liga en su programa Al Ligar Mi Amor. Los invito a leer y acompañarnos y a suscribirse gratuitamente a nuestra publicación purochamullo.com, cuadernos de crisis.
1: Los invitamos para este domingo 15 de noviembre a las 18 horas de Argentina a ingresar al Facebook de Pañuelos en Rebeldía o Facebook de Sebastián Moro fue el golpe con este hashtag también pueden ingresar al homenaje a Sebastián Moro a un año de su partida se reclam reclamamos amor, verdad, memoria y justicia Sebastián Moro caminante de los pluriversos la familia de Sebastián Moro organiza este este homenaje. Compañuelos en rebeldía, coordina Claudia Corol, educadora popular y comunicadora feminista. Los disertantes Raquel Rochetti, madre de Sebastián, Miriam Mabel Medina, referentes de Madres en Lucha, Alexis Oliva, que es periodista especializada en lesa humanidad de Córdoba, Valeria Hassan compañera y docente de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora del CONICET, Matías Perdomo, Integrante de la Red de Derechos Humanos de Mendoza, Gloria Beretervide, periodista corresponsal en Bolivia y Argentina, Marcos Moscoso, compañero y periodista de Bolivia, Julio Coronado, compañero y escritor, Hugo de Marinis, amigo, cofundador y editor de La Quinta Pata, junto a Ramón Negro Ávalo, docente. Artistas invitados, Liliana Daunes, comunicadora feminista, Sabina Murano Moro, sobrina, lectura de poesía, Diego Rodríguez, músico, y Cristina Pérez, en arte y cierre musical. Este homenaje, entonces, este domingo a las 18, hora de Argentina, a través del Facebook de Pañuelos en Rebeldía. Cerramos así esta primera hora de Aligar, mi amor. En el segundo bloque, la entrevista de Roberto Samara, Fernando Buenabad y el derecho a la comunicación, las falsas noticias. Desde España, Jorge Grela y el derecho a la información, el micro Palestina Libre y sobre lo que ocurre con el pueblo saharaui en el Sahara Occidental, nos informa el representante del Frente Polisario en Argentina. Vos te comunicas al WhatsApp 1133 22 92 44 o al mail aligarmeamor.gmail.com Hasta las 14, Aligar Mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Queremos saludar y agradecer a los oyentes que se han comunicado al 11 33 22 92 44 o al mail a ligarmiamor @gmail .com. como es el caso de Alejandro Abots, quien bueno está <risa> feliz con el programa, que dice que es Radio Escucha desde hace años, que hace Zapping, y también difunde los podcasts que lo piden de otras radios, y él se los difunde, los, los reenvía. Muchísimas gracias por, por ese trabajo, ¿no? Por ese gesto. También a Nora Podestá, que, bueno, halaga el, el programa, cada uno de los programas. Dice, mi equipo de radio radioescuchas dicen, cada sábado sale mejor y se aprende mucho. Todos aprendemos mucho, Nora. ¿eh? hermoso escuchar la voz del gringo Agustín Tosco y la poesía recitada por Gonzalo, Gonzalo Beybeder, que un, un lujo tenerlo en el cierre del programa pasado en el homenaje a Agustín Tosco a, durante por el nuevo aniversario de su fallecimiento. Es un gran homenaje a Armando Tejada Gómez y a Agustín Tosco, esto decía Nora Podestá. También le agradecemos a Graciela Pacot de Santa Fe, quien dice que desde esa provincia se escucha perfecto el programa. Muchas gracias, excelente programa. Creo que es de los pocos espacios si no el único a gran escala que habla de los mapuches. Esto decía Fernando Rule desde Mendoza. También a Marta Ramón de Mendoza le mandamos un abrazo muy fuerte que nos saluda desde allí. También a Alba de Santa Fe, que todos tienen palabras eh, muy generosas para, para todo el equipo de Aligar mi Amor. Muchísimas gracias en nombre de todos, porque todos trabajan durante toda la semana para que este programa salga redondito, como decimos, ¿no? Que quede bien... bien Armadito para, para que todos ustedes puedan disfrutarlo, como también lo disfrutamos nosotros, porque el sábado nos transformamos todos en oyentes. Gracias a todos entonces por comunicarse. Y también a María Adela antocolex que fue la ganadora del tercer libro de, de Caloni. Muchísimas gracias. Entonces, a todos, como decía, se han comunicado al 11 33 22 92 44. Y a través del mail, alegarmeamor.com Vamos a compartir con ustedes el audio de la ganadora del tercer libro de Estela Caloni, Golpe en Bolivia, Washington ordenó o ejecutó. Antes de presentarla a ella, quiero comentarles que Fernando Roberto de la editorial Acercándonos Ediciones, está en comunicación por mail con las ganadoras de los libros de Estela Caloni. Un abrazo enorme a María Adela Antocolets, que es la ganadora del tercer libro. Ella es una militante de los derechos humanos y toda su familia. Le enviamos un abrazo muy fuerte y ahora vamos a, a escucharla entonces con su saludo.
14: Estoy muy agradecida por, porque parece que he sido una de las ganadoras del libro de Stella Caloni y valoro el programa porque es un programa que muestra lo que es la misión de la Liga, ¿verdad? Eh, a mí me interesa, me resulta valioso que eh, los compañeros de la Liga, desde hace tantos años, además tantas decenas de años, eh, eh, enfatizan, enfocan los problemas que se centran en lo que, diría Raúl zafaroni es el eje de los derechos humanos en un país, que es el tema carcelario. Eh, considero que la cárcel es un negocio y recuerdo las idas y venidas, por ejemplo, con los campesinos, con los seis campesinos paraguayos, compañeros presos, sin pruebas, que pobrecitos viven, siguen viviendo una odisea tremenda. Y, en fin, eh, todas las condiciones de la cárcel son castigos agregados al castigo que se supone un delito tiene que tener el tema de la cárcel es un tema eje de los derechos humanos y la liga trabaja también en el, eh, en el ámbito internacional, y esto para mí es muy importante, sobre todo el ámbito de nuestra América, ¿verdad? Eh, los países de nuestra América tienen sus problemas, nosotros tenemos los nuestros, pero resulta que cuando nos abocamos a nuestros problemas, vamos descubriendo que son los mismos problemas que tienen idénticas causas que la de los países hermanos, estén en la latitud en que estén. Y fuera de nuestra América, en, en Norteamérica también. Por lo tanto, valoro mucho esa tarea y les agradezco mucho todo lo que hacen. Eh, muchísimas gracias de nuevo.
0: Aligar mi amor es unir y abrazar la libertad.
1: Se viene la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020. El 19 de noviembre a las 19 horas hora de nuestro país y a las 17 horas de Venezuela se realizará la presentación del libro Golpe en Bolivia a Washington ordenó o ejecutó de Estela Caloni. Esto les reitero el día 19 de noviembre a las 19 horas de nuestro país en el marco de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2020.
0: Entrevistas.
1: Roberto Samar es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, es especialista en comunicación social y colaborador permanente de este programa. Él realizó una entrevista a Fernando Buenabad Domínguez, quien nació en la Ciudad de México. Es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica, miembro del Consejo Consultivo de Telesur, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Él reflexiona sobre el derecho a la comunicación, entre otros aspectos.
15: Conversamos con Fernando Buenabad Domínguez, quien es mexicano, es un especialista en filosofía de la comunicación, en crítica de la cultura, es licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y doctor en filosofía, y hace es una persona que hace un tiempo importante viene analizando y pensando ...justamente los, los procesos comunicacionales en la actualidad. En ese marco le hicimos una serie de preguntas... ...para poder justamente detenernos a pensar un poco... Cómo, ...cómo pensar en la actualidad estos procesos comunicacionales. Bueno, en primer lugar... ...¿cómo afectan las nuevas tecnologías a la política actual?
7: Bueno, históricamente las tecnologías, todas... ...han ejercido una influencia grande sobre la política... Si tenemos una visión de la política, por supuesto que no se reduce a solamente el tráfico de influencias o las anécdotas de las cúpulas, o en fin, eso que hacen algunos que confunden la política con la politiquería, como suele decirse. La tecnología, por cierto, también es el resultado de una política o de un conjunto de políticas económicas, estratégicas, científicas, eh, que, que tarde o temprano están pensadas eh, con relación al desarrollo de la sociedad, eh, o al menos a un concepto de desarrollo que, como, por ejemplo, bajo el capitalismo ha tenido, está, esta, digamos, en su origen, en sus, en sus primeras etapas, una impronta fuertemente revolucionaria. El capitalismo necesitó tecnología para la infraestructura de los transportes, necesitó tecnología para el desarrollo de las comunicaciones, desde luego, necesitó tecnología para el desarrollo industrial, obviamente. Entonces, eh, eso, obvio, necesariamente tuvo impactos en la vida social de, en todas las escalas. Solo pensar en la aparición de la iluminación eh, de, de los servicios eléctricos, de la distribución eléctrica eh, en los domicilios, solamente pensar en la iluminación de las calles, las primeras este, instalaciones de, de luces este, públicas, solo pensar en el telégrafo o pensar en, 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 la, en el desarrollo de la telefonía, en fin, eh, de inmediato nos conduce a saber que eso impactó fuertemente sobre el conjunto de las relaciones sociales y por supuesto sobre los modelos de poder que empezaron a construirse dentro del propio poder del modelo capitalista, ¿no? Así que, indudablemente, las tecnologías han tenido un rol fundamental. Ahora bien, la, las llamadas tecnologías actuales, las llamadas nuevas tecnologías, las que tienen que ver con la era digital, eh, desde luego que han, han, han provisto a los poderes de dos condiciones centrales que a mi entender deben estudiarse con mucha profundidad. Uno, porque se ganó el don de la velocidad y el don de la ubicuidad. Es decir, se puede trasladar información a casi cualquier lugar del planeta en factor de segundos, en virtud de que estas tecnologías tienen este poderío de, de, de síntesis de las estructuras informativas, de las estructuras de la información, de eh, canales, concretamente los ductos a través de los cuales circula esa información, y luego, por supuesto, la recepción y decodificación de todos estos datos que van y vienen. Eso ha modificado también las estructuras del poder, porque sabemos muy bien que el poder necesita de la información, que por las venas internas de las estructuras del poder corre la información y que este es uno de los factores clave de, de, de las distintas variedades y formas del poder, por ejemplo, bajo el capitalismo. ¿no? Eh, de modo que sí es una influencia... Eh, importantísima hoy por hoy en las sociedades y que empieza eh, a, a habilitar a los distintos sectores populares con una especie de democratización todavía muy circunscrita a los intereses empresariales, a los intereses monopólicos, pero que ya le muestra a las sociedades enteras de qué, de qué potencialidad estamos hablando cuando esto verdaderamente se democratice y haya participación sin censura, sin control, sin tarifas, en todo caso sin tarifas este, mercenarias, eh, por el servicio básico de un derecho, que por cierto es un derecho humano inalienable, el derecho de la información.
1: Estamos escuchando a Fernando Buenavada.
7: Por otro
15: lado, eh, algunos estudios sostienen que las noticias falsas circulan más que las noticias verdaderas, ¿no? y en ese sentido, ¿qué entiende que se puede hacer al respecto?
7: Pues eh, sería quizá incurrir en una nueva falsa información, en una nueva fake news, si dijésemos que las falacias circulan más que las mentiras. Eh, no, es, no es falso que algunas eh, falacias, algunas mentiras, eh, en términos de su calidad, de sus características, tienen una gran cobertura eh, y que generan, eh, tienen zonas de influencia muy importantes. El problema de la calidad y la cantidad de las mentiras es un problema, es una ecuación que tendríamos que revisar también eh, minuciosamente. Eh, yo no conozco datos exactos ahora mismo que pudieran, que permitieran con solvencia, con, con, con toda confianza, creer en esta hi, hi, hipótesis de que circulan más noticias falsas que verdaderas. Sin embargo, eh, no, no, no es difícil imaginar que hay una tendencia en algunos sectores, y sobre todo en algunos sectores de interés económico, a proveernos de falacias como de, y de mentiras, eh, como la condición o la precondición del de, de funcionamiento de ciertas esferas. Se ha visto muy claramente en algunos sectores de cierta estructura política, de ciertos intereses partidarios o de ciertas, digamos, tendencias muy viciadas en la manipulación de las burocracias. Se ha visto que eh, en, que ya, ya no pueden vivir sin mentiras, que una los lleva a otra, y a otra, y a otra, y entonces hay campos semánticos en algunas organizaciones burocráticas en las que es la mentira la que norma. Eh, no obstante, eso no implica que no haya una riña interna ética en muchos lugares, desde muchos espacios, para recordarnos siempre eh, que se trata de mentiras, porque si ya no lo, si ya dejamos de reconocer un marco ético que juzgue las mentiras y las señale, entonces ya ni siquiera podríamos saber si lo son realmente como mentiras. ¿no? Eh, creo que la disyuntiva del presente tiene que ver con eso justamente, con que desarrollemos instrumentales éticos y, y tecnológicos y políticos y sociológicos y jurídicos también, que permitan Frenar de una vez y por todas esta cosa que ha hecho que la, la mentira se convierta en un gran negocio y que se, que se haya convertido ya en un placer en ciertos sectores sociales que van acostumbrándose al refugio de una falacia porque es más cómodo, porque no exige tanto pensamiento, porque ahorra el trabajo de informarse, de cotejar, contrastar y desmentir, en todo caso porque la... la las, las falacias están diseñadas y armadas para trabajar sobre campos afectivos, más que sobre la razón o sobre, o sobre la, el, el, el debate de la, del pensamiento crítico. Entonces, por eso la circunstancia de eh, estar muy alertas en el presente. Ya están surgiendo muchos espacios, muchos movimientos y muchas iniciativas oficiales, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, que ya ha creado un comité de análisis para, para luchar contra la llamada infodemia que también es un campo de batalla de intereses mercantiles, farmacéuticos y de laboratorios de, de todo orden, ahora mismo los de las vacunas que, que desataron una guerra de información que nos está metiendo en un túnel sin salida de desorientación para los pueblos.
1: Estamos escuchando a Fernando Buenavada.
7: En el contexto actual
15: ¿qué le recomendaría a las y los militantes políticos que quieren transformar la sociedad actual.
7: Bueno, yo soy de los que insiste en que todo militante debe poner en, la agenda, en su agenda de trabajo una revisión crítica sobre las herramientas de comunicación con que se desempeña la tarea tanto particular, individual, este, específica, como las tareas que tienen que ver con las distintas organizaciones. Eh, no me cabe duda que hoy los conceptos de información y comunicación han tenido un avance, un desarrollo sensible, este, comenzando porque hay que entender que son herramientas para la construcción de comunidad. Eh, la palabra comunicación también significa eso, construcción de comunidad. Entonces, en esa tarea de construir comunidad, un militante sabe que cuenta con la palabra, por ejemplo, para... Establecer contacto interpersonal todavía es dificilísimo, hoy es, es imposible de hecho sustituir la palabra y el encuentro personal eh, en, eh, para la construcción política, para el desarrollo de la militancia, eh, que es preciso que tengamos vocabularios ricos, conceptos precisos, capacidad de, de, de hacernos entender, ser inteligibles ante distintos eh, eh, interlocutores, ser capaces de tener vocabularios ricos en, en sentido, ricos en significados ricos en vocabularios, eh, ricos en emociones ricos en razones, eh, es decir, desarrollar una argumentación cada vez más potente, más, más, eh, 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 co más consolidada, más contundente, porque eso ayuda mucho la, a la militancia y a la construcción de consensos de saber, de consensos críticos, en fin, de consensos organizativos, de modo que creo que eh, hay que poner en la agenda diaria la revisión sobre cómo nos comunicamos en lo, en lo personal eh, y eso implica la palabra, por supuesto, y eso implica la actitud, por supuesto, y eso implica el, el conjunto de las herramientas de la convivencia diaria, como sal, el saludo, como la gestualidad, como el, el interés, como la gestualidad misma eh, que, que implica hacer saber al otro que nos interesa el vínculo con esa persona y que el vínculo nos interesa porque es que tenemos cosas juntos por desarrollar. Y en ese sentido, además, está la calidad y la riqueza con, de cómo se escribe, la calidad y la, la riqueza de cómo se mandan mensajes, eh, tanto en Twitter, en Facebook o en cualquiera de las llamadas redes sociales, e implica <coughs> ca calidad y cualidades especiales para la para generar prensa, la prensa de partido, la prensa de organizaciones sociales, la prensa que, que permite eh, documentar incluso eh, entrevistas, diálogos, eh, ensayos, análisis, documentos, en fin, todo aquello que ayuda a construir la crítica, pero también la propuesta organizativa para la transformación de los problemas que nos aquejan. Más, más fuertemente y eso incluye por supuesto las tecnologías de la comunicación que van por supuesto de la, desde el cine, la televisión, el teatro, la danza, eh, la radio eh, y, y todas y las asambleas y todo aquel espacio en el que contamos con herramientas para una interlocución que, que un militante debe querer siempre como horizontal y como humana y como cercana, como verdadera y como fraterna. De modo que creo que estos elementos, hace mucho tiempo que han ido quedando, me parece, de soslayo, al, a, que han quedado la, lateralizados, que no se convirtieron en la agenda política de primer orden y que se ha pensado que la comunicación son las herramientas y, y que la comunicación son los instrumentos y, y creo que es la hora en que hay que reponernos una visión política más profunda que, que nos permita entender que la comunicación es eso la tarea permanente, consistente y consciente de construir comunidad. ¿no? Así que creo que mi recomendación sería eso, de pongamos en la agenda del debate y de la acción cotidiana de la militancia el problema de la comunicación.
1: Pasó por Aligar mi amor Fernando Buenavad, director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación San McBride y del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús. Un abrazo fraterno a Roberto Samar, querido compañero, periodista y docente que se encuentra en la provincia de Río Negro y que es parte de este equipo de Aligar mi amor.
0: Entrevistas.
1: Fernando Buenavad considera que la gravedad del proceso acelerado de producción de falacias informativas, dado a llamarse la postverdad, deba entenderse de la mano de la plusmentira, otra categoría a trabajar desde que las mentiras proyectadas por el capitalismo se convirtieron en mercancía. Se trata de Red Verdad, un proyecto impulsado por un grupo de académicos, científicos y militantes de distintos frentes sociales. La iniciativa en la cual participan investigadores como la vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, Rosa Miriam Elizalde, el académico ecuatoriano René Ramírez Gallegos, el chileno Pedro Santander, el brasileño Leonardo Magalláez y el argentino Lucas Villasenín, entre otros compañeros, delinea tareas concretas para construir una plataforma de pensamiento ético contemporáneo que elabore dictámenes serios sobre la problemática de las falacias. Hay que impulsar una corriente de pensamiento crítico descolonizador impulsado por los pueblos, poner en la agenda de todas las luchas la amenaza que constituyen las falacias informativas o fake news.
0: Acercándonos ediciones, nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp, 11-22-50-1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales.
7: Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. FATICA, Walter Correa, Secretario General. Siempre junto a los trabajadores del cuero.
1: Si tuviste coronavirus, dona plasma. Una campaña que la Asociación de Taxistas de Capital Federal y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, ofrecen. Trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados al centro de donación para realizar el proceso de plasma. Puedes comunicarte al 11 36 14 28 39. 11 36 14 28 39 con hemoterapia de 9 a 13 horas. Si tuviste coronavirus, dona plasma.
3: La
0: cocina de Caro Mora nos acompaña a nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 16 o en
3: Instagram, Caro Mora
15: Cocina.
1: Hugo Moleiro es escritor, comunicador y poeta, capacitador de periodistas, docentes y personas del área pública vinculados a la comunicación. Es presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina. Este espacio ha nacido hace 10 años, integrado por trabajadores de prensa. Entre las acciones y trabajos publicados por Comuna, se destaca Operetas, un informe que se difunde en redes y programas de radio en todo el país. Dicho informe tiene como objetivo central la deconstrucción del mensaje en diarios como La Nación y Clarín. Este año, además, suma investigaciones junto a la socióloga y referente de argumentaria Natalia Rossetti. Pandemia y humor social. Fatiga ante las restricciones, urgencia por reanudar actividades por encima del riesgo sanitario, la identificación política como determinante de casi todas las opiniones, la confirmación de las redes digitales como ambientes con su microclima, ajeno a las tendencias generales. Son algunas de las conclusiones de la tercera etapa que llega hasta septiembre del estudio de argumentaria y comuna. Escuchamos a la socióloga Natalia Rossetti y a Hugo Muleiro.
10: Hola a toda la audiencia de Radio Rebelde, soy Natalia Rossetti, socióloga argumentaria e investigación social para la comunicación política. Junto a Comuna, comunicadores de la Argentina, presentamos el tercer informe de pandemia y humor social. Durante agosto y septiembre aún vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio, entrevistamos durante un mes a 17 personas entre 23 y 76 años de clase media y clase media baja del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires. Deseamos compartir algunos de los resultados de nuestra investigación. Cumplidos seis meses de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, la fatiga social por la prolongación de la pandemia y las necesidades de medidas de prevención se presentó en varias respuestas, pero también la preocupación por la economía personal. Yeah. Okay. El crecimiento del número de enfermos y de víctimas por COVID-19 generó expresiones de temor por el riesgo de la saturación del sistema sanitario, aunque esta preocupación no se detectó en supremacía sobre la expectativa de reanudar actividades laborales y productivas. Ahora bien, durante el mes de consulta hubo movilizaciones y novedades sobre la producción de la vacuna en Argentina. A diferencia de nuestro primer informe que las movilizaciones eran acciones coordinadas en balcones y la vacuna solo un deseo, en esta etapa divisamos respuestas con mayor identidad política sobre estos sucesos. En septiembre las movilizaciones eran condenadas por quienes se sentían cercanos al gobierno, consideradas irresponsables por personas que no tienen ningún tipo de preferencia política o apolíticos, pero necesarias para aquellos que han expresado rechazo por el gobierno actual. Algo similar por la noticia de la vacuna. Aquellos que nos indicaron preferencia por el Frente Todos no sólo tomaban como buena noticia sino también como posibilidad de desarrollo productivo y en el caso de simpatizantes de Cambiemos como una noticia que no modifica nada y hasta dudaban que sea algo posible. Esta identificación se observó tanto en personas jóvenes como adultas mayores. Significa que no cambia su postura por su edad sino por una aproximación o por simpatizar quizás por algún tipo de referente político. El deseo de volver a la normalidad continúa, pero para personas con trabajo formal y adultos mayores indicaron que han generado nuevas rutinas. Ahora distintos jóvenes que enunciaron estar más angustiados con deseo no solo de que finalice el distanciamiento social, sino también de poder mejorar sus condiciones laborales. Estas son algunas de las conclusiones de las entrevistas realizadas por Comuna y Argumentaria. Si desean leer nuestros informes pueden acceder a comunanet.com.ar o a las redes sociales de Argumentaria. Muchas gracias y saludo al equipo
16: de Ligar Mi Amor. Hola, un saludo a todos y todas en Aligar. Soy Hugo Muleiro, de Comunicadores de la Argentina. Como decía mi compañera Natalia Rossetti, de Argumentaria... Eh, ...en nuestro estudio compartido sobre el humor social en pandemia... Eh, ...hicimos un, una observación específica... ...de lo que las personas escriben en Facebook y Twitter... Eh, después de la publicación de noticias de los medios convencionales, digamos así, acerca de la pandemia y durante la pandemia. Nuestra conclusión es que allí hay un microclima eh, muy acentuado, que no es reflejo de lo que pasa en el conjunto social, porque hay una supremacía de las expresiones ...opositoras al gobierno, expresiones hostiles, algunas insultantes... ...nuestra cuenta entre mayo y septiembre... ...que registramos más de 2.300 mensajes en esos ambientes... ...nos da que casi el 60% de las personas que participan... ...son contrarias al gobierno del Frente de Todos... ...lo critican por cualquier cosa, por la economía, por la política... ...por la política sanitaria, por si está o no está la vacuna... ...por el aislamiento o el no aislamiento... ...en fin, un, un ánimo fuertemente opositor... ...que no guarda ninguna proporción con los estudios de, de humor social... ...y de tendencias políticas que se realizan en otros, en, con otros métodos... ...y en otros ambientes. Es decir, que las, lo que llamamos redes sociales... En estas plataformas digitales están digamos mostrando una especie de supremacía de personas que están eh, alineadas contra el gobierno y que se expresan a menudo de manera eh, cruel incluso con descalificaciones a, a quienes eh, piensan de otra manera, eh, con expresiones de estigmatización hacia los adherentes al peronismo, a los pobres del conurbano en fin, un microclima social interesante, sí, pero para estudiar, pero que no deja de ser eh, un, un ambiente específico, que de ninguna manera podríamos tomar como representativo de lo que pasa en el conjunto de nuestra sociedad. Eh, como decía Natalia, todo esto lo pueden ver en nuestras, en nuestras páginas eh, para, bueno, conocernos un poco más y, y ver qué podemos hacer para una convivencia en, en más democrática y donde rijan los derechos para todos y todas. Muchas gracias a, a Ligar y sigamos ligando. Uno de
1: los puntos del Manifiesto de Comuna expresa claramente que la información es un derecho humano básico que no puede ser apropiado como una mercancía, que la democracia y los avances tecnológicos han producido una pluralidad comunicacional que es trabada por la existencia de monopolios y oligopolios informativos. Florencia caminaba, era madre de dos niñas de cinco y dos años, era la menor de cuatro hermanos, era la que quería partos respetados y promovía la lactancia materna, la que bailaba, la que iba a la plaza a organizar juegos y a dar la copa de leche, era la que decía lo que pensaba y sentía lo que hacía, era la amiga, la compañera, la que para el Día de la Mujer interpretó a Juana Zurduy en Carlos Pellegrini, su pueblo. Era la que se capacitó porque daría talleres sobre la ley Micaela en la ciudad en la que vivía, San Jorge. En esa ciudad Florencia militaba, criaba, soñaba, amaba. En esa ciudad caminaba y allí la mataron el 12 de octubre pasado, a las 2 de la tarde. Lisandro Urteaga, su hermano, un muralista, quien plasmó su militancia en muchísimos murales, pero después del asesinato de su hermana, llegó el momento de pintar por ella y lo hizo en San Jorge. Quienes pueden hablar de ella lo primero que van a decir es que siempre venía con una sonrisa. Dibujamos la foto de ella con flores representando lo que generaba y también brotes con el mensaje de que con su partida no mataron a una flor, sino que reviven y renacen miles. Florencia también fue parte de la Liga de la Leche, organización internacional dedicada a la promoción de la lactancia materna mediante el apoyo mutuo entre madres. María Florencia Gómez Poliastru fue asesinada en San Jorge. ...su militancia, su modo de maternar... ...su compromiso social... ...su lucha feminista por transformar el mundo... ...flor es semilla... ...y florecen murales mientras su familia y compañeros... ...exigen justicia por su femicidio. Llega una canción llena de rabia y amor... ...así la define su autora... La Mare, quien la interpreta junto a María Ruiz, volverán.
17: Está cerrando el puño, está abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo y está cerrando el puño, está abriendo fuego. Calienta los motores, se está levantando el pueblo Lo gritamos el otro día en la calle Si nos tocan a una, nos tocan a todos. Eso no lo viola nadie Nuestra lucha acaba de empezar Estamos en estado de guerra Pronto vamos a cargar Y atenta conciencia A ver con qué escudo te puedes defender Estado de alerta Despierta las mentes y unías no hay nada que perder, estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo, y estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. No miras el suelo por donde pisas El pan de mi madre, el sudor de mi abuelo Las manos currantes de aquel extranjero Y mientras dialogas, custodias el hambre Y ensanchas tus arcas vestida de traje Tú no eres mi voz, tampoco eres mi escuela No morirás no hombre jamás en mi nombre más en mi nombre. Sí que no quiero, no voy a jugar contigo al Monopoly. Esto es vida real. La partida se acaba y sé quién va a ganar porque siempre la lucha. Trajo Oliveta. Trajo Oliveta. Estamos ya cansadas de tu modelo social Se están cociendo debajo el asfalto todas las armas para nuestro parto El día en que nacemos, este mundo va a temblar Cada una de tus nuevas leyes de represión Es un apretón de puños de nuestra revolución Cambiaremos las reglas del juego, no habrá nadie de más ni de menos Cierra los ojos, vuelve a abrir y pelea a Este mundo que quiere vivir nuestro paso por Sin maquillaje ni más remiendo que esto no es un descosido es un agujero y volverán los amaneceres nuevos la vida no valdrá dinero donde el mundo no sea un pedazo sea solo un pueblo y volverán los amaneceres nuevos maquillaje ni fuego remiendo alientalo no es un es una levantamu volverán los amaneceres nuevos la vida no valdrá dinero el no sea un pedazo solo un pueblo Estás cerrando el puño Estás abriendo fuego Calienta los motores Se está levantando el pueblo
4: Y
1: volverán los amaneceres nuevos Sin maquillaje ni más remiendo Parte de la letra de Volverán El tema de La Mare Que interpretaba junto a María Ruiz Alberto Teskiewicz, coordinador de este espacio Palestina Libre, nos trae una entrevista realizada por Camila Teskiewicz a Lautaro Masri, quien es antropólogo, docente e investigador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said. ¿Cómo estás?
0: Palestina Libre.
10: La situación en Palestina, el colonialismo y el apartheid de diccionistas también están presentes en la vida académica, a través de cátedras que hacen investigación, docencia y extensión universitaria. Hoy entrevistamos a Lautaro Masri, antropólogo e integrante de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Lautaro, ¿qué es la Cátedra de Estudios Palestinos?
18: La Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said. Es el producto de la iniciativa de nuestro recientemente fallecido profesor Saad Chedid. Surge en el año 2008 en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y tiene por objetivo eh, analizar de manera crítica lo que se conoce como el conflicto israelí-palestino. Eh, nos dedicamos en la cátedra a revisar, eh, analizar eh, y presentar la trayectoria histórica del conflicto israelí-palestino, de una perspectiva postcolonial y decolonial de la que Edward Said es un gran referente. Las tareas que desarrollamos, eh, por un lado nos dedicamos a la docencia en el marco de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, eh, dictando seminarios, eh, con cierta periodicidad, y al mismo tiempo eh, también damos seminarios en el marco de extensión universitaria en la misma facultad, así como también en otras facultades nacionales que, que nos invitan. También participamos en la presentación de libros, en ciclos de cine-debate, en talleres... Eh, así como también en, en iniciativas eh, políticas vinculadas a la defensa y promoción de la causa del pueblo palestino.
10: ¿Cómo actúa la cátedra en este momento en que vivimos en aislamiento?
18: La verdad es que en este contexto de pandemia hemos logrado mantener, incluso... Aumentar en alguna medida en un conjunto de actividades que veníamos desarrollando. Eh, la virtualidad nos ha permitido ponernos en contacto eh, y el auge de, de las iniciativas virtuales y audiovisuales nos ha permitido ponernos en contacto con, con un montón eh, más de gente y de organizaciones y demás. Así que estamos muy contentos con eso. Eh, hemos llevado adelante y participado eh, produciendo eh, audiovisuales para distintas iniciativas de organizaciones juveniles... Ligadas a la defensa de, de la causa palestina, eh, también en conmemoración de la NACBA, y bueno, seguramente ahora en noviembre también, en, en función y con referencia al Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, eh, realizamos alguna actividad. Hemos también podido hacer un seminario que nos gustó mucho, que nos dejó muy conformes y que disfrutamos mucho eh, durante el mes de octubre con un conjunto de cátedras y seminarios eh, de, toda, de todo el país que tratan eh, la temática que, que nosotros también tratamos, las distintas cátedras Edwards ahí y de estudios palestinos que, que hay en todo el país. Así que eso también nos pone muy contentos.
8: Entonces,
10: ¿hay otras cátedras similares en el país?
18: Existen sí otras cátedras similares a la de nuestro país, la nuestra fue la, la primera de las que se fundaron y después algunos compañeros de la propia cátedra y después otros compañeros más fueron, fueron también eh, desarrollando cátedras a lo largo del país. Está um, el seminario abierto sobre estudios palestinos Edward Said de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata la Cátedra de Said y otros estudios subalternos de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, la Cátedra de Estudios Palestinos de Said de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue. Eh, después tenemos una... somos parte de una red, digamos, que incluye también a la nueva editorial Canal a la agrupación FIDAI, que es una escuela de formación política... Eh, de jóvenes ligados a la causa palestina, el movimiento de BDS, de boicot de y sanciones, y Han la Red Internacional de Judíos Antisionistas, y la Academia de Pensamiento Estratégico en Jujuy, con quienes estuvimos llevando adelante con ellos y muchos de quienes acabo de nombrar el seminario que acabamos de culminar eh, hace un par de semanas.
10: Muchas gracias Lautaro Masri por tu aporte al Micro Palestina Libre. Y a todos nuestros oyentes les recomendamos que en la página de Facebook, La Liga con Palestina, encontrarán diariamente información sobre la situación en Palestina y las actividades de solidaridad en las que pueden participar.
1: Lautaro la Masri, antropólogo, docente e investigador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Eduard Said, en el micro Palestina Libre.
0: Palestina Libre.
1: Mohamed Ali Ali Salem es representante del Frente Polisario en Argentina y detalla la situación que se vive en el Sahara Occidental entre el pueblo marroquí y el pueblo saharaui en ese territorio.
19: Muy buenas. Eh, primeramente, saludar a, a los locutores del, del programa, a la dirección del programa y a los escuchantes y oyentes de este programa. Soy Mohamed Ali Ali Salem, representante del Frente Polisario eh, en Argentina. Pues nada, nos hemos despertado con la guerra. Es lo que decíamos todos, llevábamos diciendo prácticamente este último mes. En el momento en que eh, civiles o soldados marroquíes eh, cruzan el muro de la vergüenza por cualquier punto, y sobre todo en el punto del Gergarat, y hacia los manifestantes civiles saharauis, o hacia cualquier cosa, o algún camión marroquí, o cosas por el estilo, se consideraría nulo el cese el fuego y se respondería de una manera contundente. Y eso es lo que ha sucedido. Esta mañana, más, ...más mañana que madrugada... Eh, ...salieron por tres puntos cerca del Gergarat... Eh, ...con maquinaria... ...para construir... Eh, ...nuevos pasos... Eh, ...pero... ...y se les ha respondido... ...les ha respondido el ejército saharaui... ...primero que hizo el ejército saharaui es... ...salvaguardar los civiles saharauis manifestantes... ...y llevarles del lugar... ...y poner en su lugar, por supuesto, soldados saharauis... ...y por la otra parte... Eh, ...atacar a los que salían, a los eh, marroquíes que salían... ...de, de los puntos, que dije, de los tres puntos del muro... ...y hacerles retroceder con su maquinaria... ...bueno, dejaron la maquinaria y se fugaron... ...eso es lo que hace desde el momento... ...el tema de... ...hay muchas fake news muchos bulos, muchas eh, noticias, gran parte de ellas pues, son son falsas, no hay que hacer caso de momento, entonces eso se habla de muertos, de heridos, de no sé qué, pero yo no tengo constancia oficial por parte de los saharabis, eso, La, lo, lo único que tengo eh, seguro es lo que os conté y lo que tengo seguro es que el cese del fuego ha sido roto y ahora, hemos entrado en una nueva etapa que es la fase eh, de la guerra. O sea, que es la continuidad de la guerra que se llevó desde finales del 75 hasta septiembre de 1991. Naciones Unidas no ha respondido, Naciones Unidas no ha estado a la altura, Naciones Unidas no ha podido eh, celebrar el referéndum en los cuatro meses que tenía previsto en su calendario, ...de septiembre del 91 a enero del 92, eh, 29 años, casi 30 años, burlándose del pueblo saharaui... ...y de su derecho a la autodeterminación e independencia, no podemos seguir así, no podemos seguir así. Y se ha tenido que volver a la guerra porque Marruecos quiere seguir ocupando ilegalmente el sáhara Occidental considerando la suya... ...sin que el derecho internacional se lo dé... ...y sin que el pueblo saharaui se lo consienta... ...vale, seguimos en contacto... ...se considera que se ha vuelto automáticamente a la guerra... ...muchas gracias... Compartimos con ustedes
1: un comunicado del portavoz del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, en el que señala que en la madrugada del viernes las fuerzas de ocupación marroquíes abrieron tres brechas al este de la brecha ilegal de Gerguerat. El Gobierno Saharaui consideró que esa brecha viola permanentemente la situación de alto el fuego entre las dos partes en conflicto desde 1991. Un grupo de Fuerzas Armadas marroquíes cruzaron el Muro de la Vergüenza cerca de la brecha para sortear y cercar la zona y el Ejército Popular de Liberación respondió enfrentando a este grupo. Al final comenzaron las batallas y estalló la guerra impuesta a nuestro pueblo, señala el comunicado, y con ella entramos en una nueva y decisiva etapa en la lucha de nuestro orgulloso pueblo, defendiendo su legítimo derecho a la libertad, la dignidad y la soberanía. Esto ocurre en el Sahara Occidental, mientras la ONU, tiene pendiente la resolución de este conflicto.
0: Aligar, mi amor. Unir, enlazar, abrazar y todo para todos.
1: Nuestro corresponsal en España, desde Granada, Jorge Grela, nos acerca un informe sobre el derecho a la información, noticias falsas y la batalla ideológica del neoliberalismo.
20: Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Desde Granada, España, les saluda Jorge Grela. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de las noticias, si les parece bien. Los poderes fácticos del imperialismo están acostumbrados a mentir con mucha seriedad, eso sí. Mienten cuando dicen que nos informan. Cuando hablan de las exquisitas bondades del neoliberalismo. Cuando hablan de lo justas que son sus guerras. Cuando intentan convencernos de que los pobres lo son porque no quieren trabajar. O en todo caso, y como mucho, porque han tenido mala suerte. Con la pandemia del COVID-19 y merced al aislamiento social, estamos más a merced del bombardeo mediático, desde las ya tradicionales prensa, radio, televisión, hasta los periódicos digitales y los estallidos que hay en las redes sociales. Solo que si hablamos de fake news, como está de moda decir, trumpismo o trumpismo, como dicen ahora, bulos, como se dice en España, parece que le quitamos a estas mentiras un elemento que provocaría un rechazo más profundo a estas prácticas de desinformación y control ideológico. El tema de las fake news, el tema del trumpismo informativo, no es un asunto nuevo. De hecho, lo que hacen es aplicar los criterios gebelianos, es decir, los criterios nazis, directamente. Eso de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. La derechización de las derechas españolas se ve, entre otras cosas, en el uso indiscriminado de las falsas noticias. No hablo de opiniones sobre un tema determinado donde podemos coincidir, no coincidir, sino que hablo de mentiras, lisas y llanas mentiras. Decía el investigador español Vicente Romano que una de las características es plantear afirmaciones categóricas en vez de demostraciones. Más aún en esta época de tweets y de eh, Facebook donde la información entra sobre todo por titulares. Pocas palabras, pocas oraciones y ahí ya está todo dicho. En estos días el gobierno de España ha sacado una orden ministerial que intentará poner en marcha un mecanismo contra la desinformación, que básicamente consiste en que cuando se detecta una noticia falsa, que sea especialmente dañina o peligrosa en situaciones de crisis, como lo es el tema del COVID-19, se pondrá en marcha una campaña informativa. Fíjense, una campaña informativa. No está hablando de coacciones ni de otras cosas. No, una campaña informativa. Bien. Las derechas parlamentarias... Han puesto el grito en el cielo. Este gobierno dictatorial quiere imponer la censura, dicen ellos. Y algunas asociaciones de prensa les acompañan en esa postura. Asociaciones, por cierto, que no dijeron nada cuando en algunas cadenas televisivas fueron cesanteados periodistas incómodos a los dictados de la línea editorial del dueño del medio. Oh, qué curioso, o no. Una idea, a mi entender, muy clara, es el titular de un periódico digital de derechas que a grandes letras denuncia El gobierno se atribuye el control absoluto de la lucha contra las fake news y la desinformación. Fíjense, el gobierno se atribuye el control absoluto, cuando en realidad el gobierno crea una comisión de trabajo, pero no elimina otras que otros actores quieran o puedan poner en marcha. Por ejemplo, actualmente existe aquí en España varias páginas, una de ellas se llama maldita.es, que ustedes pueden consultarla, pueden verla en internet, que combaten las falsedades que circulan en las redes. Lo curioso es que la Constitución Española dice textualmente que recibir información veraz por cualquier medio es un derecho fundamental recibir información veraz. Esto es, la pelea contra las noticias falsas son parte importante, fundamental de la batalla ideológica a mi entender. Contra estas falsas noticias tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos y tenemos que actuar. Desde Granada, España, un saludo y hasta la próxima.
1: El jueves por la noche falleció Naira Muedo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. El 28 de agosto de 1976, un grupo armado llegó a la casa de su hija Patricia Magdalena, asesinó a su esposo Tato y la secuestró, dejando a sus hijos de dos años y de 45 días a cargo de una vecina. En su inocencia, Nair fue a la comisaría a preguntar por qué la casa estaba toda rota y sus hijos no estaban. Allí le explicaron que fue un operativo de las fuerzas conjuntas. El martes 30 de agosto enterraron a Tato y como contaba ella, el miércoles 31 de agosto se convirtió de algún modo en una madre de Plaza de Mayo y comenzó una búsqueda que continuó todos sus días. Dueña de una enorme sonrisa y una gran ternura, era frecuente encontrar a Nair dando charlas en escuelas, con grupos de vecinos, en clubes o allí donde se diera la posibilidad de extender la memoria. Pero también estaba siempre allí donde había que defender una situación de injusticia. El abrazo enorme a su familia, a sus compañeros de lucha y para todas las madres. Para nuestra compañera Naira Muedo, hasta la victoria siempre. Es momento de despedirnos, pero vamos a recordar un hecho histórico que sucedió esta semana pasada. El retorno de Evo Morales a su República Plurinacional de Bolivia. Acompañado hasta el paso fronterizo de La Quiaca, en nuestra provincia de Jujuy Por el presidente Alberto Fernández Y del otro lado, en Villazón, en el departamento de Potosí Fue recibido por sus compatriotas hermanos y hermanas bolivianos Al igual que en Chimoré, el destino hacia donde se dirigía Evo Morales Donde millones de compatriotas se agolparon para recibirlo Antes, Evo Morales visitó a Milagro Sala lideresa presa política y dirigente de la organización barrial Tupac Amaru, en su casa de Jujuy, en el barrio de Cuyaya. Gracias, expresidente Evo Morales Aima. Gracias, Álvaro García Linera, por este acto humanitario y político con la compañera Milagro Sala. Mi nombre es Mariens Monzón y nos reencontraremos el próximo sábado a partir de las 12 con Alegar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Muchas gracias, buena semana.
0: Bajar mi brazo. ¿Y sabes qué
17: significa eso? Que lo tuyo fue grande. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo hicieron, cómo hicieron para, para no aguantar, sino resistir tanto y volver a ganar las elecciones? Y te lo pregunta una, una persona que la cual resistimos mucho tiempo, ¿no?
21: Lo más importante es la unidad. unidad en base al momento indígena, los trabajadores superando los problemas internos en eh, nunca claudicar en nuestra ideología. En los pueblos indígenas desde la colonia no somos víctimas hasta el exterminio y nos hemos organizado ¿no? una lucha sindical, social, una lucha electoral. Recuperando la ideología que nos dejaron nuestros antepasados durante la colonia Y esa es la base social Y también ayuda bastante a los resultados de los casi 14 años de gestión pública El resultado, el resultado de las elecciones de Vicente de es la mejor prueba que no mostraba Yo solo me preguntaba cómo yo podía pedir a él Háganme ganar con Fraude jamás nunca, a lo conoce Y tantos procesos, ¿cuántos tienes tú? Ocho
0: Aligar mi, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Unimos, Unimos las, luchas las luchas de, de los, los pueblos. pueblos.